0: Capítulo 6. Por que atletas se aposentam cedo? Comecei a saltar em Piracicaba e aos poucos tenho conduzido meus alunos, coaches e times também para lá. Um excelente e seguro lugar alternativo para fugir da congestionada rota de saltos em Boituva, que também é um excelente centro de treinamento. Aos poucos fui migrando a carreira do ar para o solo, continuando sempre com o foco em ajudar pessoas e times a voarem cada vez mais alto em busca de seus sonhos, no Mundial de Paraquedismo em 2018, na Austrália. Pode ser o lugar onde competirei pelo Brasil internacionalmente pela última vez, e 2020 talvez seja a última competição nacional com minha equipe no Campeonato Brasileiro de Paraquedismo. Deixarei os ares para apoiar em terra os atletas que, assim como eu também, desejam um lugar de destaque neste esporte interessante e ainda muito desconhecido pela grande massa brasileira, bem como empresas e empresários que queiram se despontar como grandes líderes, alavancar suas empresas e construírem equipes de alta performance em seus negócios. A decisão pela aposentadoria tornou o momento oportuno para escrever este livro e apresentar mais detalhes sobre os bastidores do paraquidismo. Eu não sei ao certo se o termo aposentadoria é ideal, porque se há algo que não pretendo fazer é tornar-me ocioso. Mas como é a expressão que todos usam e conhecem, tomo de empréstimo para este capítulo. Deixarei o esporte radical em sua forma mais prática, mas continuarei em solo como coach de times que desejam competir e de pessoas físicas que procuram respostas no prazer de saltar. Por experiência, tanto pessoal como relatadas por centenas de pessoas que fizeram coaching para saltar comigo em todos estes anos, posso afirmar que as respostas chegam aos borbotões. Um salto liberto das amarras de uma vida cheia de crenças negativas pode ser a resposta para que estas mesmas crenças desapareçam. Esta é a mais pura psicologia no esporte. Na próxima página, uma foto do time saltando no Mundial da Austrália 2018. Foto de Rick Neves. Se pode ser radical, transformará o ser humano radicalmente. Se a pessoa não curte o esporte radical e prefere uma caminhada diária, por exemplo, vai acontecer gradativamente, pois no final tudo é uma questão de se permitir. Entenderam agora por que eu disse que é estranho usar o termo aposentadoria? Posso abandonar a competição radical, mas o esporte radical está gravado na alma. Posso deixar o paraquedismo profissional, mas opto por continuar atleta. Se você ainda não sacou a dica que quero deixar, serei ainda mais transparente. Aposente-se do trabalho quando chegar o seu momento e enquanto tiver saúde. Nunca aposente o corpo. Mantenha-o em pleno movimento. No caso de atletas, embora não exista um momento determinado para o fim das competições, cabe encontrar o bom senso. Diversos atletas continuam no futebol, mesmo sem levar o mesmo brilho e a mesma alegria para seu público. Quando a energia para correr 90 minutos começa a faltar, chegou a hora de pensar além do bolso, do patrocinador ou da opinião pública. É preciso pensar em como a atuação já comprometida pelo avanço da idade deixa de levar alegria para quem nos acompanha e até mesmo para nós. É mais lógico deixar as competições do que entrar numa competição íntima, procurando provar para si que ainda pode e consegue. Sem dúvida conseguirá em algumas ocasiões, mas daí a competir e representar a sua seleção ou a sua pátria vai longa distância. O atleta vencido pelo próprio ego deixa de lutar pela posse da bola e se joga na área, implorando que o juiz lhe dê o pênalti. No caso dos esportes radicais, buscando o máximo do limite, se falharmos por uma falta de reflexo, a consequência pode ser letal. Esta é a diferença entre a competição de esportes convencionais e radicais. No primeiro, viramos manchete de jornal por decepcionar os torcedores. No segundo, podemos virar manchete de jornal, mas talvez por um acidente grave. A visão mais consciente e amadurecida me permitiu traçar os planos para o presente e o futuro. Em ambos, tenho levado e continuarei a levar o conhecimento acumulado como atleta profissional e coach, adicionando o tempero da experiência com a psicologia. DLI, desperte seu líder interior. Eu já fazia planos de mudar minha carreira e deixar uma proporção de 70% dedicada à psicologia no esporte treinamentos e consultorias ligadas ao processo de coaching, aumento da resiliência pessoal e profissional e saúde corporativa. Em outros tempos, eu já dissera não para a psicologia e sim para o esporte, pela dedicação que este segundo exige. Agora, minha análise era diferente. Queria ensinar e, por isso, me vi a dizer não para o paraquedismo de competição. E sim para a transição dos saltos para os salões de treinamento e empresas. Foquei na psicologia, na alavancagem da carreira como treinador, no coaching pessoal e empresarial. Era hora de transferir tudo que aprendera para as empresas e organizações porque todas as estratégias do esporte eram passíveis de transferência. A carreira no paraquedismo já estava consolidada. O momento era de saltar e meu pouso, estava milimetricamente calculado. A área de T e D, treinamento e desenvolvimento, tinha todos os ingredientes para fazer valer a experiência obtida. Trazia o know-how do esporte de alta performance, o know-how da psicologia e a ambos juntavam o know-how do coaching, da programação neurolinguística e do Instituto de Formação de Treinadores, onde me formara pelas mãos do professor Massaro Ogata um dos expoentes de TID no Brasil. Estava pronto, amadurecido e feliz para encarar a transição e o preço que se paga em todo o processo de mudança. Na outra página, fotos de um time sendo liderado pelo André Ferraz num centro de treinamento DLI Desperte, seu líder interior. Foto Vinícius Ferreira. Um amigo certa vez me disse com todas as letras, André, se você fez o que fez pelo austero e quase imutável time do militar brasileiro, se conseguiu mudar o padrão de comunicação, formar campeões e fazê-lo se enxergar, imagine o que pode fazer pelos times empresariais que são muito mais flexíveis. O segredo não é a quantidade de formações daquele que, educando os funcionários, mas a simplicidade durante este processo corporativo educacional. Não estou afirmando que é fácil e tampouco estou devaneando a respeito da importantíssima necessidade de treinar profissionais. Apenas afirmo que o ser humano se recusa a aprender qualquer viés de complexidade não factível ao seu cotidiano, sem ter a sensação nítida de que o aprendizado mudará a sua vida. Ninguém se entrega. Muitas vezes é por isso que os líderes pedem, mas a equipe se recusa a obedecer. E pela mesma razão, empresas lutam por um posicionamento melhor e não conseguem. Estão buscando soluções complexas, fórmulas racionais que gerem o melhor comportamento humano. Não percebem, entretanto, que embora sejamos racionais, também somos emocionais. Comecei a treinar pessoas e empresas para que cada colaborador tivesse a oportunidade de considerar seu mapa mental e respeitar o alheio. No paraquedismo ativo, treinando equipes, eu tinha a chance de formar pessoas que pudessem fazer o seu melhor em suas funções, mas não acessava seus pares e líderes. Agora, diretamente em campo, eu tinha a chance de trabalhar a comunicação, pilar mais rígido para o êxito de esportes medalhistas ou empresas vencedoras de maneira mais aproximada dentro da empresa. Com esta visão, e dentre tantos treinamentos, criamos o DLI, Desperte Seu Líder Interior, regado a alto impacto, transformação e superação. A elevada carga horária os detalhes que percebemos em cada apresentação é dinâmica fazem ter certeza de que entregaram mais do que investir. Com absoluta certeza e honestidade. Mais uma vez, muito obrigado. Serei grato a vocês pelo resto de minha vida, por tudo que fizeram por mim e pelas pessoas que amo. Rodrigo Medeiros, empresário. Recuso-me a fazer propaganda de evento. Para isso, outras ferramentas são mais eficientes e, felizmente, a procura por estes treinamentos vivenciais tem sido grande o suficiente para nos deixar muito satisfeitos. O que eu pretendo, entretanto, é compartilhar percepções das pessoas que o experimentaram. Afinal, se mudou, se mudou a vida do José, pode mudar a vida de Fernando ou Caroline. Há uma pergunta que sempre faço para executivos. Você! Pode afirmar com toda segurança se a sua equipe é comprometida? A resposta, como você deve imaginar, é quase sempre negativa. Os executivos apontam esta ou aquela área, este ou aquele sujeito descomprometido. Eu ofereço uma réplica. Ok. Na qualidade de líder maior da organização, então você provavelmente sabe o que falta para esta pessoa ou este departamento, como você faz para gerar comprometimento? Mais uma vez você acertou, caso tenha imaginado que o executivo titubeia, tenta achar uma resposta que até ali não possui. Eu sigo uma lógica, o primeiro passo para gerar comprometimento de uma equipe é criar o senso de urgência, que por sua vez é irrealizável sem consciência. Sem dúvida, quando o colaborador tem noção da própria importância e do impacto de sua presença para o meio que busca um fim comum, cederá seu comprometimento e por efeito. Esta consciência será cada vez mais ampliada, gerando resultados gradativamente maiores e melhores. O treinamento DLI audacioso visa aprimorar habilidades e competências tornando-as transferíveis para o conhecimento da área específica em que os participantes atuam. É possível estar sempre na pilha e liderar uma equipe? Eis a pergunta que o ambiente corporativo nunca conseguiu responder. Em alguns casos, a resposta é positiva. Determinados líderes são pilhados, estressados e ainda assim oferecem grande resultado com a equipe. Mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a bomba relógio cai no colo do empresário. O estresse evolui para a depressão e o tratamento deste líder para com sua equipe, antes de austeridade, passa a ser de crueldade. A consequência disso é certa. Ações trabalhistas, absenteísmo e até ações por assédio moral. Por esta razão, a primeira parte de nosso treinamento é dedicada aos gestores que precisam aprender a Autoliderança. Como desafio, eu lhe proponho a refletir se estes quatro pilares são ou não fundamentais para o desenvolver o seu negócio, independente do segmento. 1. Um, transmissão de informações. 2. Desenvolvimento de habilidades. 3. Expansão de atitudes. 4. Progressão de conceitos. Nenhum profissional ou empresa evolui sem estes pilares, assim como terão dificuldades caso não estejam dispostos a lida com autoconhecimento, inteligência emocional, superação, comunicação, percepção da realidade e do mundo, potencialização das qualidades, gerenciamento do estresse, despertar do espírito vencedor e, finalmente, entendimento sobre o papel da liderança através da do trabalho em equipe. É a visão do DLI, desperte seu líder interior. Se prometemos, entregamos. A experiência com o esporte, o coaching e a psicologia me permitiram descobrir que as dificuldades dos empresários e suas empresas confinadas nas paredes de concreto eram as mesmas que eu encontrava ao ar livre. Tínhamos o mesmo desafio. Confira a semelhança entre as adversidades do esporte e do cenário empresarial. Qual é o segmento no qual você atua? Confira se há importância de alcançar este passo a passo, formar uma equipe dos sonhos, desenvolver a capacidade de ouvir os semelhantes, aumentar e melhorar a qualidade nos relacionamentos, aprender a viver no presente, equilibrar a vida pessoal e profissional. Se existia até aqui alguma reserva de sua parte em relação ao segmento do esporte comparado ao mercado em que você atua, assim como calculei o tempo de descida dos milhares de saltos na carreira, tanto voos meus como voos de quem confiou em mim, arrisco dizer que entramos em sintonia e estamos no mesmo barco, ou avião no meu caso. Todas as pessoas querem descobrir e potencializar o líder interior, mas os resultados pessoais e profissionais estarão diretamente ligados ao êxito desta descoberta e potencialização. Aprender a voar, trabalhar em equipe, ter o prazer do convívio e traçar objetivos coletivos que dependam de ações individuais. Pronto. Acabo de finalizar qualquer resquício de atitude separatista entre o esporte e o corporativo. Acredite, não há menor diferença. Aliás, há uma. Alguns empresários decidem escutar a experiência de quem prosperou no esporte, porque entendem que o pódio o esportivo ou corporativo são o mesmo. Alguns empresários decidem não ouvir a experiência de quem prosperou no esporte, porque entendem que esporte é para se divertir e a empresa é coisa séria. Para que dízimo oferece a resposta e, ao mesmo tempo, uma reflexão para este dilema. Quanto mais medo de saltar, maiores serão as respostas. Quanto mais medo de prosperar, menos coragem o empresário tem para ousar. Tenho certeza que agora você entendeu porque eu disse que não faria propaganda. Voar é algo tão singular que não depende das estratégias publicitárias. O exercício depende do feedback de quem salta e, por esta razão, detalhei o DLI. Vou fechar com uma reflexão que pode ser considerada arcaica, mas nunca será obsoleta. Muitos têm o sonho de voar. Poucos o realizam. Entre quem realiza e quem passa a vida imaginando como seria, ninguém é melhor ou pior. São apenas escolhas. Ainda assim, se você nos permitir, procure o DLI. Esta diferença, se hoje é inibidora, amanhã pode ser a resposta propulsora. A coragem que você encontra em uma vivência de alto impacto pode fazer a diferença em toda a sua vida. Vou exemplificar com um case marcado por ousadia, poder de decisão e desejo de vencer. Certa vez, minha esposa Juliana acompanhava uma busca por recorde mundial em queda livre. O expressivo número de quase 357 saltadores embarcou para a Tailândia, lugar escolhido porque o número de aviões proporcionaria o recorde com segurança. O objetivo era fazer esta multidão dar as mãos. E como diz a regra deste tipo de evento, um não pode tomar o lugar do outro. Cada posição é definida antes, ao longo dos ensaios no chão, com detalhes precisos. Quanto? Partem para a prática. É como um verdadeiro balé em velocidade de queda livre. O período estabelecido para alcance da façanha foi 10 dias. Dividia se o tempo de cada dia e um terço dele durante a manhã era reservado ao treino todo o restante do dia era simbolizado por centenas de esforçados saltadores em busca do recorde sincronizado no último dia de tentativas o recorde almejado ainda não for atingido porque o tempo não estava propício foram nove meio. Nove e meio dias de chuva. Isso significa que cinco centenas de pessoas acordavam e todo dia partiam para o aeroporto, ficavam lá, ensaiavam e esperavam em vão que o tempo abrisse. Mesmo que dissessem saltar, que, que decidissem saltar com o tempo comprometido, perderiam a qualidade de filmagem e, por conseguinte, o registro do feito. Critérios como foto e vídeo são utilizados pela comissão julgadora para validar o recorde e se é o trabalho de cinegrafistas e fotógrafos estiver danificado pela chuva, todo esforço poderá ter sido em vão. Tensão, frustração, cansaço. O ponto positivo é que tinham muito tempo para treinar em solo e fazer o que manda a psicologia no esporte, ensaio mental. Visualizavam e tinham a oportunidade de anteceder o que aconteceria lá no alto. A multidão dava o máximo de si. Cada integrante do projeto sabia que a qualquer instante o céu talvez se abriria. Entretanto, com o passar dos dias, a esperança ia se transformando em urgência e, esta, em frustração. Último dia. Restava três ou quatro horas para que o sol finalizasse seu espetáculo diário. A imprensa já noticiava o possível fracasso da empreitada, até que treinassem no céu e equalizassem a velocidade. Dez saltos e vários outros fatores poderiam ser necessários. O líder do desafio apareceu. Sua fala trouxe um último suspiro de ânimo, tensão e senso de urgência aos participantes. Pessoal! Em meio ao tempo, quase totalmente encoberto, o radar diz que há um buraco, uma pequena janela de abertura com alguns quilômetros quadrados. A distância é uma hora de voo do ponto aonde estamos. É o tempo de preparar nosso material, entrar nas aeronaves, decolar, desembarcar a nós e aos equipamentos, fazer um rápido briefing, subir novamente e realizar o recorde que viemos buscar. Vocês topam? Quase 500 pessoas entre os atletas e a organização decidiram pela mesma resolução. Subiram imediatamente. Quando se aproximaram do lugar, parecia coisa de filme. Era possível ver todo o tempo fechado. É só uma pequena brecha de céu limpo. Imagine você que tem a mesma quantidade de funcionários em sua empresa. Qual terá sido entre esta gente de garra, o nível de compromisso, comprometimento, preocupação com o semelhante, desejo intenso de realizar, senso de urgência e consciência, foco no resultado e apego à única chance. Como seria o negócio que você administra se tivesse pessoas com semelhantes qualidades e anseios em ocasiões diferentes, se fizessem 50 tentativas? talvez não acertassem nenhuma mas nesta única tentativa contra os fatores tempo condições meteorológicas escassez de tentativas cansaço estresse pressão midiática e saúde da família saudade da família eles conseguiram uma tentativa uma chance quase 500 corações pulsando pelo mesmo objetivo bateram um recorde veja clicando aqui o link está no e-book faça isso vá lá e clique o que faz um time render com 100% de precisão? Duas coisas. Senso de urgência e consciência. Tenho visto nas empresas a constante mania de procrastinar, desde os funcionários, da base até os seus líderes. Vencer o concorrente e prestar o melhor serviço no que faz não podem ficar para amanhã, afinal... Como aconteceu neste grupo de minha esposa Juliana, o sol nem sempre estará disponível para empresários. Dias de chuva e tormenta esperam todos os empreendedores e quando este momento chegar, devem estar prontos para se agarrarem à única chance possível que talvez se faça valer. Em qualquer esporte radical, quem não estiver pronto para agir imediatamente vai se machucar. Em qualquer empresa, quem não estiver pronto para agir imediatamente vai fazê-la se machucar ou até quebrar em definitivo.